0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Analisemos. O tema de hoje é filosofia medieval. O primeiro ponto para essa análise é que a filosofia medieval é, foi desenvolvida durante o período de Idade Média, obviamente, então estamos falando do, de um período aí que foi do século V ao século XV, um período marcado pelo poder da Igreja Católica, pela consolidação do cristianismo na porção ocidental da Europa e justamente por essa força da Igreja nós observamos o desenvolvimento da filosofia atrelado à religião. Então a filosofia medieval ela é caracterizada pela busca de conciliação entre a ética cristã, entre a consciência cristã e a razão filosófica, a perspectiva científica, o que nos causa um certo estranhamento, mas faz muito sentido, especialmente naquele período em que a sociedade tinha como norteadora, né, como grande norteador das ações, é, os princípios cristãos, a ética cristã. É, pensando nisso, nós conseguimos inferir algumas características da filosofia medieval, é, principalmente compreendendo aí a união entre a fé e a razão. Né? Vamos lembrar também que nós temos dentro da, da Europa uma inspiração né, na filosofia clássica ainda, até pela influência da cultura greco-romana. E esses preceitos da filosofia eles acabariam sendo adaptados ao cristianismo. Outro ponto que nós podemos destacar de influência é que todos os processos reflexivos que se deram nesse momento, eles não seriam contrários à verdade revelada, né? A realidade revelada, e aí quando nós falamos de realidade revelada, estamos falando sim dos princípios cristãos, dos princípios bíblicos, né? Então, é, quando nós pensamos esse aspecto de influência religiosa. Nós já sabemos e conseguimos inferir que a reflexão ela ocorrerá em relação à existência divina. Né? Vai ocorrer na relação entre fé e razão, na questão da imortalidade da alma, na questão da salvação, do pecado, do livre-arbítrio. Então, são... Esses os momentos que esses pontos que identificam essa influência e a filosofia medieval ela pode ser pensada é, em momentos em quatro momentos mais fortes, né? A filosofia desenvolvida pelos padres apostólicos, a filosofia desenvolvida pelos padres apologistas. E aquelas duas correntes que são mais relevantes, né, que são mais importantes na filosofia medieval, que aparecem nos processos seletivos, para quem vai fazer vestibular aí, é importante saber, que são a patrística e a escolástica. Justamente por isso nós daremos uma ênfase maior à patrística e à escolástica. Então, é, vamos citar um pouquinho antes de dar a ênfase à patrística e à escolástica a filosofia dos padres apostólicos e a filosofia dos apologistas, né? Os padres apostólicos, eles entendiam, né, que seria possível é, desenvolver os ensinamentos de Jesus Cristo numa realidade totalmente pagã. Então, a preocupação deles era, no, era, era mais voltada à aplicação de preceitos é, cristãos em meios pagãos. Os padres apologistas eles entendiam que o cristianismo ele seria mais próximo a uma, a, a, um, a uma característica natural da realidade. Então, é, nesse sentido, eles compreendiam que o cristianismo ele era superior ao pensamento greco-romano por um critério da própria natureza humana. Então, eles davam essa ênfase. Agora, falamos, vamos falar um pouquinho de filosofia patrística. Né? Filosofia patrística, vamos falar, abordar, na verdade, a filosofia patrística, que já tem um peso muito grande. primeiro ponto de destaque da filosofia patrística é que a filosofia patrística ela se destaca... Pelo, pela grande influência platônica. Né? O maior pensador aí da filosofia patrística é Agostinho de Hipona, Tem esse nome aí porque os textos é, desse período foram escritos pelos padres, né? E aí, daí, Pater por isso patrística, e essa influência platônica é o grande elemento da filosofia patrística. Então, é, a filosofia patrística ela parte do princípio de que o homem entende Deus pela sua revelação, né e tinha essa possibilidade. A filosofia escolástica ela já era caracterizada pela influência aristotélica. Então, Aristóteles é o grande norteador desse movimento. Era um movimento que buscava um processo reflexivo na existência de Deus, né? Então, para eles, a existência divina ela poderia ser compreendida pela razão. Esse processo racional ele resultaria na, na, na conclusão da existência divina. Então, a utilização do empirismo, da lógica, ele resultaria na conclusão da existência divina. E o principal pensador escolástico aí foi São Tomás de Aquino. Enfatizar aqui os principais filósofos medievais, começando por Santo Agostinho. Santo Agostinho tinha essa preocupação em conciliar a fé e a razão. Ele entendia que a filosofia ela era útil para compreender a realidade. Ele partia do preceito de que o intelecto humano não conseguiria, por si só, compreender as, a, a palavra divina. Mas, é, se o homem tivesse essa orientação, né, ele conseguiria chegar ao conhecimento completo. Então, a fé seria o princípio norteador da utilização da razão. Daí que a fé precede a razão, então ele entendia que a fé precedia a razão, como ele faz essa análise da fé precedendo a razão, ele também compreendia que nós, enquanto imagem e semelhança divina, nós temos aí um elemento divino, inclusive a nossa mente que foi criada, é, a semelhança de Deus, tem uma luz natural, né? que nos possibilitaria aí compreender é, essas verdades, que é o que daria base para o que seria identificado como teoria da iluminação. Então, é uma doutrina que a gente pode fazer uma ponte ao caráter de reminiscência platônica, uma vez que Platão entendia que nós tínhamos é, na nossa alma, né, todo aquele conhecimento que derivava da realidade do mundo inteligível. Agostinho também compreendia que Deus, enquanto ser perfeito é, e criador de, de toda a existência, ele não criou, no entanto, a maldade. Né? Porque a visão era o seguinte, se Deus criou tudo, Deus também não teria criado o mal? Então, como Deus é bom se Deus criou o um mal? O Agostinho, ele, ele parte da compreensão de que o mal nada mais é que a ausência do bem, que a ausência da obra divina. Então, para Santo Agostinho, o homem, né, ele pode abdicar da obra divina e quando ele abdica da obra divina, ele gera maldade. Né? ele gera maldade que nada mais seria do que a ausência de a ausência de Deus então é muito comum isso é, ser observado Outro ponto importante da, dessa análise é que se Deus se faz presente dentro de nós, o processo reflexivo fortalece é, a, a magnitude divina. O processo reflexivo fortalece a perfeição divina. O processo reflexivo ele identifica que Deus é o ser perfeito e o homem sempre será imperfeito. E, para finalizar os pontos aqui do pensamento de Agostinho, os, o Agostinho ele faz, aí também identificando, uma clara influência é, platônica, uma oposição entre a cidade terrena, né, que seria a cidade dos homens, e a cidade de Deus, a cidade divina. Então, ele entende que, o homem dessa cidade... Dos homens né, da cidade terrestre... Da cidade terrena... Ele é egoísta... Ele age pelas suas paixões... Ele busca apenas os seus interesses... Ele abdica da ética cristã... Ele... Entra em conflitos... Ele abdica da virtude... E o que, que seria... Esse pensamento dele é virtude, né? Para ele... É, a virtude, ela se vincula à felicidade, uma vez que o homem virtuoso é aquele homem que pratica é, a temperança, a prudência, é, a justiça, né? Então, esse, esse pensamento é, dessa prática é o que orientaria a, a virtude, né? E essa virtude levaria o homem à felicidade. E esse homem que pratica tudo isso, ele seria um homem eleito aí à cidade de Deus. Porque nessa cidade de Deus, em que as pessoas alcançam a felicidade, né? em que todos que estão ali são eleitos, é... o que se tem é uma realidade de uma lei imutável, de uma lei eterna, que se faz presente, né? em que tem anjos fiéis, diferentemente dos anjos rebeldes, que estão na cidade terrena, então a cidade dos homens seria é, a cidade dos caídos, a cidade de Caim, enquanto a cidade de Deus seria a cidade de Abel, que são os peregrinos que vão reinar junto a Deus. Então ele faz esse paralelo aí entre cidade dos homens e cidade que seria cidade terrena e cidade divina, cidade celeste, cidade de Deus. E São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino ele vai rejeitar esse essa perspectiva, essa posição de fé e razão como princípios antagônicos. Para ele havia um campo da fé, né? verdades da fé, que apenas a revelação, é, a palavra né, divina conseguiria trazer ao homem. E havia também as verdades naturais. Né? Então as verdades naturais elas seriam aplicadas pela razão. O principal ponto da teoria de São Tomás de Aquino são as vias da existência divina. São Tomás de Aquino compreendia que a razão poderia explicar a existência divina e ele cria aí, é, na sua Suma Teológica, Aqueles que seriam as cinco identificados né, como as cinco vias da existência divina. Então, a primeira via da existência divina é o primeiro motor. Né? Ele parte do preceito de que tudo que existe, né, tudo que se move, teve um movimento, né, um motor inicial. Então, teve alguém que fez o primeiro movimento que fez é, o primeiro esforço ali para mover e aí pensando movimento não é, em relação ao movimento de um corpo específico mas sim de todo o funcionamento de todo o processo de existência e para ele esse primeiro motor é Deus se alguém fez o primeiro movimento se alguém se preocupou em fazer esse primeiro esforço se alguém foi responsável esse alguém, na visão de Tomás de Aquino, é Deus. O segundo princípio, e a gente observa uma influência muito grande de Aristóteles no segundo princípio, é o princípio de causalidade, né? de primeira causa, ou que aí, na influência aristotélica, a gente pode pensar em causa eficiente. É, se todos os fenômenos que existem fossem investigados, em todos eles encontraríamos uma causa. E essa causa teria sido gerada por outras causas, que teriam sido criadas por outras causas. Para ele, essa investigação sucessiva, essa investigação contínua, ela acabaria resultando e expondo é que tudo que existe teve essa primeira causa, né? Essa causa eficiente, esse princípio de causalidade e o primeiro princípio, a primeira causa seria Deus. O terceiro argumento é parte aí da noção de ser contingente e ser necessário. Então, se tudo que existe é passageiro é porque existe alguma coisa que é permanente e isso que é permanente inclusive que possibilita isso que é passageiro o que existe de passageiro só existe porque existe algo permanente que possibilita essa passagem então para ele Deus é o ser necessário então tudo que existe se vincula a Deus tudo que existe tem a sua existência temporária está vinculado a Deus. Né? Então Deus é, o, é a origem, né? o ser necessário de tudo que existe. O quarto, a quarta via da existência também identifica uma presença aristotélica muito, força, muito grande, né? porque compreende que há níveis de qualidades. Então, para ele, analisando tudo que existe, nós perceberemos graus de perfeição. Então, há graus mais elevados ou menos elevados de perfeição, sendo compreendido aqui é, o grau de perfeição como uma possibilidade de aperfeiçoamento. Tá? Então, algumas coisas que existem elas já são mais aperfeiçoadas, outras não. E, para ele, tudo que existe, se pode ser considerado mais aperfeiçoado ou não, é porque nós comparamos com algo. Nós temos um, uma, uma possibilidade de comparação. E, para ele, essa possibilidade de comparação desses níveis de perfeição é justamente a existência divina. Como Deus existe, Deus é o ser mais perfeito, né, é o ser que tem tudo no último grau, todos os seus atributos no mais puro nível de perfeição. Deus seria aí o ser perfeito. E esses graus de perfeição seriam aí então essa quarta via da existência divina. E a quinta via da existência divina ela parte do preceito de que tudo que existe tem uma finalidade. Então, é, e aí também uma influência aristotélica, se tudo na natureza tem um propósito, né, se a gente consegue observar uma relação de propósito da natureza, é, todo o universo também tem esse propósito. Então, tudo, tudo que existe, inclusive o universo, tem um propósito. E se tem um propósito é porque alguém pensou esse propósito, alguém planejou esse esse propósito e esse pensamento, né? Ele foi é, na visão do São Tomás de Aquino, ele identifica a presença divina. Então Deus que pensou tudo isso, Deus é e aí a gente vai falar de inteligência ordenadora, né? Deus tem aí essa inteligência ordenadora que constrói toda, tudo que existe, todo o mundo, toda a realidade, toda a natureza. São Tomás de Aquino também, ele pensa em lei natural e lei divina. Né? Então, ele partilha da perspectiva de Aristóteles que o homem é um animal político, né, um animal social, e por ele ser esse animal político, esse animal social, é, a família, esse primeiro, es esse primeiro espaço, né, o Estado vai ser um resultado desse contato, seria uma continuação aí, e o Estado, na visão dele, deveria sim existir, mas ele deve seguir os preceitos, é, cristãos, os preceitos de moral, de ética né, da, da igreja, porque essa lei divina ela vai levar o homem ao paraíso. Então ele pode pensar, em na verdade, em três leis. Né? A lei natural, que se refere à proteção da vida, a lei positiva, que é aquela criada na sociedade, e a lei divina, que resultaria aí na salvação do, do homem. Esses são os pontos principais do pensamento de São Tomás de Aquino. Esses foram os pontos principais da filosofia ocidental no período medieval, do podcast Analisemos. Até a próxima aula.